0: 这一期的内容呢，是猫猫街的 PK 赛啊，就是被动与主动投资的大战啊，欢迎大家收听喽。我是威利，欢迎收听欧、awesome、森 money， 这里是我的投资理财频道，分享我喜欢的主题给大家参考，把我知道的知识分享给你。喜欢我分享的内容的话，可以订阅这个频道。目前大家可以一起加入我们投资小白猫社群。那你在赖社群中，你可以搜寻小白猫，或是你点下方 show note 连接。那频道呢是在周五或是周六上传。那我的学习就是我的分享。现在时间是2021年的4月22号下午的7点40分。今天我们的内容呢是 ETF 小白猫4。猫猫街的 PK 赛，被动与主动投资的大战。好，首先是生活闲聊的部分哦。这个我们 ETF 小白猫系列这个主题啊，看起来好像比较多收听率啊。就我看了一下，大概目前推出了三集嘛，今天是第四集，看起来这个收听率还算還不错了。第二个呢，跟大家分享最近这个 Apple Podcast 推出这个付费订阅的这个方案啊。那有很多这个 Podcast 朋友有在。讨论说是不是应该要去转换一下平台，因为就是 Apple p o c k e t 它其实有寄信给各个创作者，就是跟他们讲说这个后台啊有大改版，请大家赶快转换进去。结果这个古癌啊，他没想到他一一早就转进去，结果他的频道就消失了。那变成说第二名这个吴淡如阿姨啊，没有吴淡如姐姐，她的节目呢就变成第一名了。好，所以这个就是很奇怪嘛，所以我到现在我都还不敢。直接转进去 Apple Podcast， 可能等之后系统比较稳定的时候，我再来去做转换了。当然后来这个古怀的他的频道又出现了。那当然了，这个 Apple Podcast 他之所以要做这个大改版呢，最主要是他想要推出让这个 Podcast 他可以有一个。等于是获利的管道，等于是说 p o d c a s t 它可以推出一个付费的频道，那当然就会变得很像现在的 YouTube 它有像老高嘛，它不是也有这个付费的频道会员专案嘛，也是一样的东西啊。当然这个付费订阅的部分啊，我是觉得其实如果是以如如果以我听众的角度来说啦，我会觉得我有些频道真的是我蛮常听的，那我可能就还是会去做一下订阅。当然，可能有一些听众会觉得说，哎、啊，我如果买了这个付费频道，我没有听完啊，会不会觉得很有压力？老实说，我觉得会有一些。但是，如果你真的很支持这个创作者的话，那你愿意用金钱去支持他的创作，这个也是一种鼓励啦。那当然，就我知道，像我们这个 Parkes 爱好者社团啊，里面有。蛮多创作者，那他们的节目啊，其实都买了很多的音效跟一些音乐，然后去做搭配。其实我光想想那些成本，其实都蛮高的，但是他们还是蛮认真的在做这些内容啦。那我相信这些东西都是有价值的。再来就是我发现最近这个花旗卡，就是应该不能讲花旗卡，应该说花旗集团他要离开这个台湾了。当然这个东西有很多新闻啊，跟 Podcast 有在做讨论。那原则上我也有花旗卡，但是我现在也在烦恼说，诶、欸，这个卡是不是之后会被？就是别的银行收走啊，然后我可以继续使用。那当然里面还有一些会员点数，那当然这个会员点数到底要怎么用，我也还在思考了。所以这个花旗卡可能是最近的一个时事话题啊，但是我真的用花旗卡的机会真的是蛮少、啊，只是因为当时有买了，哎、欸，就是为了要去大卖场，有办了一个什么大卖场的享乐卡吧。但是到现在也蛮少用的，因为他们的优惠说实在真的是不太不太好啦。那但是呢，花旗会离开台湾呢、啊，我相信对于。整个台湾的金融市场来说啊，是。代表说，其实在一个这个地方算是蛮竞争的，所以他们才会选择离开。那再来跟大家分享这个关于这个房价少子化，好像也是最近的时事议题。那我有写一篇文章在放格子，大家有兴趣可以去看一下。我们在这个 FB 啊，有 FB 专业上面啊，有破了一篇文章，是关于这个投资故事的分享了、啊。那主要是我把我2017年写的一个文章啊，把它贴上去给大家做参考。那其中啊，我又写到说，其实投资这种东西啊，不是在于说这个你光去看这个数据的好坏，或者说比如说标的的这个数据好坏、啊，其实重点是在于投资人的人性啊。这个数据绩效好，不代表说你有这个心性可以去长期持有。那数据绩效这个好，也不代表说你大点你不会怕到卖股啦，那我是觉得短线操作啊，必须要有很厉害的一些专职高手，他们当然可以达到很棒的绩效，但是大多他们已经经历过无数的心理交战了，才可以有今天的成果。但是呢，当然上班族的我是没有办法做到这个观盘这件事情啊，所以还是主要是以长期投资为。主。那如果你有属于你自己的投资故事啊，欢迎到我们的 FB 专业，然后在这篇留文章下可以去留下你的故事。那我们社团里面啊，就是 PTT 上班族五五六六群组这个 FB 社团呢，里面有一个五马克幸福理财家，那他要留下他的一句话，他是说属于我的投资故事，因为从小在单亲家庭长大，但是又没有人靠，发现只有投资能够支撑我的生活，所以一出社会就开始投资不归路啊。那我觉得其实。有些朋友像这这个马克兄啊，他有遭遇到这种人生的一些挫折嘛，就是在单单亲家庭长大，所以他可能很早就面临到说要想办法赶快赚钱这件事情。那当然，投资这件事情就变得对他来说是一个翻转的机会啊，也是蛮重蛮重要的一件事情。那当然，他的文章啊，大家跟他的作品呢，也可以在我们的这个 PTT 上班族五六六的社群里面去收看另外，我们在 FB 里面啊有。抛了两篇文章，第一个是在写说每月现金流规划，就是给投资小白帽新手群大家讨论内容。那如果大家有兴趣的话，可以去参考。那当然，这个现金流规划我们在 FB 上面也有放这个现金流规划的范本。那当然是不用钱啦、啊，你就在那个文章下面留言，那我就会把这个范本寄给你。那另外呢，就是我有做了一个这个支出开销的范本程式。那原则上我是使用这个 Angel Money。那 Angel Money 这个软体它可以输出 CSV 档。那我就可以利用我写的这个 VBA 程式，把这个 Excel 的成这个档案啊，就是你记录的一些就是收支内容啊，然后把它利用这个 VBA 把它转换成枢纽分析，就可以去看出就是你每个月花的花费多跟少。那这样子做的目的是什么呢？其实在于说，当你看到了你的就是。支出的项目之后啊，你就可以回过头来跟你的这个现金流规划的范本去做 mapping， 那你这样就可以知道你要怎么去调整才会会比较适合你啊。当然，如果你不是使用这个 Android Money 的这个城市的朋友啊，其实也没有关系啊，因为其实这个档案你还是可以自己用手动输入在 Excel 里面那。我的 VBA 程式还是可以把这个你输入的 Rotate 啊，转换成漂亮的圆饼图啊，跟这个长条图。那这个也是不用钱，大家也可以去下载。那另外呢，就是最近我发现这個 FB 的这个诈骗，还有 IG 的诈骗，这个讯息超多，就总是会去留一些什么什么赖股票社群啊，然后加赖什么，通常都是用一些美女图啦。那如果你在我的 FB 专业上面有看到，或是我的社团里面有看到，那就请不要去乱加。那因为这个东西真的删不完，而且很难去防啊。那跟大家提醒一下。开始我们今天的主题啊、哦，今天我们主题是 ETF 小白猫四猫猫街的 PK 赛，被动与主动投资的大战。这猫猫街的故事前情提要一下啊、哦，上一集我们提到这猫猫街的小白猫，它刚好是。就是遇到这个花店老板，来知道说这个米克虾它有新的产品，会推出这个花香茶，那觉得这东西有搞头，所以他有五十 percent 的钱投资到这个米克虾，那结果真的还热卖了。那到了冬天呢、啊，这个珍珠阿丹就是他也投了五十 percent 的钱到这个珍珠阿丹中，那结果因为他有特殊风味热饮，导致呢他有很好的销量，那其他的店都还来不及研发，所以这珍珠阿丹就赚了一波钱。这个小白猫的获利啊，也比起小花猫来多一些啊，因为他五十 percent 的资金放在。在这个真主阿丹上五十 percent 啊，放在米克下、啊，所以这一整年的投资绩效、啊、比起小花猫买猫猫街饮料店指数 ETF 来得好。那这个呢，就是小白猫主动管理他的投资组合啊。其实从这个故事啊、呃，上一集的故事就可以知道說，说小白猫它是因为刚好知道这花店它有这样子的合作关系，所以它做了研究，觉得这样子的产品有蛮好的竞争力，所以呢，它就整体报酬啊比较比较起来啊，比起小花猫来多了十 percent。这就是主动管理的精神，就是投资人。花时间去研究个股，然后洞察先机、啊、比起整个市场的绩效，可能都来得好。那这一集的新的故事的剧情啊，二零二零年的某一天啊，小白猫跟小花猫有一次在街角碰面，开始聊了起来。小白猫跟小花猫啊，很骄傲的说啊，哎，你看我去年二零一九年投资绩效比你买饮料店指数 ETF 多了十 p、欸、我是不是很厉害呢？这个小花猫就说，对啊，小白猫你好强啊，被你发现米克虾跟珍珠阿丹这两个会赚钱的店，不像我只会在家睡觉，也看不懂。饮料店经营的细节。小白猫说：“可以叫我巴菲特猫、啊，巴菲特在世。”小花猫说：“小白猫，你这么厉害，是不是可以收我当徒弟？我看那那些有很厉害的老师啊，他都有收徒弟。”小白猫说：“啊，可以收你当徒弟，但是条件是你要比我厉害，绩效比我好，不然我们明年来 PK 一下好了。”那事隔一年啊，来到了二零二一年，他们两个又在街上见面了。结果上一个季度，米克虾因为爆出这个花香茶的花有很多防腐剂，对于猫体的危害很大，导致这个股价暴跌下市。当时赚了一波的小白猫，啊，因为看股价持续上涨，又马上把这个股卖出的股票啊，隔没多久他又买了回来，然后还去跟这个罐罐银行啊申请了信用贷款 ，all in 给他买下去。没想到股价暴跌啊，小白猫正在头痛筹钱还债啊，这个小花猫。他持续持有这个猫猫街饮料店 ETF， 因为米克虾暴跌的关系啊，自动被剔除在这个市值前三名嘛。那后面又补了其他饮料店到这个指数中，刚好躲过这个米克虾下市的这个风波。他去年的绩效是正 5% 比起小花猫的负20趴来说啊，根本就是完胜了。那小花猫看到了小白猫，就跟他说：“我今年的绩效比你好 15% p、欸、因为你赔钱我赚钱，这样总可以收我当徒弟的嘛。这个小白猫就说：“你傻了吗？你买指？”输 ETF 比我还厉害，还需要拜我为师吗？先别说这么多，你有听过猫力吗？我做最近做这个新的直销事业，卖猫草，希望可以把亏损的钱赚回来。一起嗨一下好吗？这個、小花猫说：“我相信你可以中餐再起的，不像我不会选好公司。猫草就不用了，虽然我很笨，但是我还是想要保持头脑清醒。”这个小花猫内心 OS 啊，看来我是傻猫有傻福啊，就傻猫有傻福啦、啊，躲过了一劫。隔了几天啊，这个小黑猫啊，就是上一集有出现的一个人物。那小黑猫他去年二零二零年也有买饮料店指数 ETF， 他跑来跟小花猫聊天。小花猫问他说：“你报 ETF 到今年应该跟我一样赚五%。”吧。这个小黑猫说啊，没有啊，我还亏十趴呢。因为去年九月，啊，米克虾的花香茶农药风波，当时指数下跌了五结果啊，我受不了，全部都卖光啦，又拿去买了当时股价最低的清新啊。当时这间店排名最后一名啊，但是听说他们要做这个猫草茶、啊，没想到他们进货的厂商是猫力啊。这间公司传出使用二指猫草，连带这个股价也下跌，看了我好难过，我又卖光了。现在我空手不敢买股票了。这个饮料店 ETF 股。价涨了好多啊！我是不是不该在高点进场？小花猫说：“你说的是猫腻吗？好像我没跟小。”白貓买猫买猫草，他还拉我当下线。至于进场点，我也不好说啊。你知道我都是傻傻定期定额而已。你说高点何时算是高点呢？不然你去问猫命先，请他帮你算一下猫运好了。哎、欸，以上、啊、听了他们的故事，有没有觉得这个主动跟被动投资的策略，其实就在你我生活之间呢？这个其中故事里面啊，有提到说这个比较厉害的股市老师啊，他要去收学生，但是他还介绍，就是说啊、呃，要跟这个小花呃小白猫跟小花猫说啊，如果你我要。收你当徒弟的话，你要比我还厉害，这样我就可以收你。哦，大家觉得是不是很搞笑？如果学生比老师还厉害，那为什么老师要去收这个学生呢？那应该是反过来嘛？哦，这个听了蛮有趣的，但是事实上这个是现实生活中发生的一个新闻啦，就是有某一个股市老师，他就是在他 FB 专业上面写说啊。我最近收了一个徒弟，哎、欸，这个徒弟比我还厉害，就是他绩效多好多好多棒这样子，所以我收他当徒弟哦，很骄傲。可是我就想到说，哎、欸，这个东西刚好可以拿来当剧本，就是刚好是鸡生蛋蛋鸡生，就鸡生蛋。诞生期的问题到底是因为他厉害，所以你收他当学生，还是因为你很厉害，所以他才,才要收他当学生呢？给大家笑一下。好，那这个被动投资策略的优点跟缺点啊，第一个我们先来讲解一下，介绍一下啊、喔，这被动投资啊，基本上它就是透过这个最小化买卖啊，来最大累积报酬的投资策略。那指数投资它是一种常见的被动投资策略，那投资人他可以去买具有什么？代表性这个代表整个市场的指数啊，例如说像是标准普尔500指数啊，然后呢你就去做长期持有。那被动投资啊，广义上是针对长期投资的范围啊，市场交易最少，就是你让你的交易单纯一点，就是你用很少的交易，然后呢去买入这个组合，好就买入这个 ETF。那指数投资它可能是我们这个被动投资里面最常见的一种形式啊。那投资人持持有这个广泛的市场指数，避免频繁的交易的交易费用跟一些比较差的绩效，那目标呢是逐渐建立你的财富，那买入并持有，那意味着说你买进来的，你就是长期持有，那跟这个主动交易者其实不太一样，被动投资者他不会去寻求短期的价格波动或是市场时机。比较好，或是比较差的时候去做一些就是买卖的获利的动作。那被动投资策略它基本的假设就是随着时间的推移啊，市场它就是会获得一个正报酬啊、哦，就是正收益啊。用白话来讲，就是我们长期看好这个市场的未来。你也可以想象成说，我就是看好这个区域未来的经济发展是持续向上的啊、哦。比如说像美国市场嘛，像台湾市场嘛啊、哦。那这个优点的部分啊，指数基金它在持有全部或是代表性的市场指数的股票的时候，它其实就有分散。风险的效果。那第二个就是与主动管理的基金相比啊，它避免不了就是不断的，它避免的就是不断买卖证券的一个问题。那它的费用跟与这个经营的费用啊会更低一些。那第三个，指数基金它提供了简单啊、呃、一种简单性呢、啊，因为它就是选定代表市场的一种指数基金，那不需要再去选择或是观察基金经理人的绩效。也不需要去选择你要投资的主题啊？为什么？因为你就是买市场了嘛，你还要选什么主题，对不对？第四个就是它有超低的费用，没有人去挑股票，所以监督的成本就自然就省很多。那第五个，它就是有透明度，就是你一直都会知道说。指数基金里面到底会买哪些组合，有哪些资产呢、啊？其实哪些资产就是你知道你买哪些标的了。第六个就是税收效率，就是因为你长期持有的策略啊，你不太会容易产生这个交易税的部分。第七个是简便性啊，比起不断要研究跟调整你的动态策略啊，比较容易让一些投资人可以理解。哦，原因是因为你可能去投资一些主动型的 ETF 啊，或是主动型的基金，它可能会需要不断的做一些动态的调整。我们一般投资人哪有可能知道说？这些厉害聪明的这些华尔街金童，他们到底是怎么去做操盘？其实你不太容易理解。但是呢，如果你是买市场指数的 ETF 的话，你就很容易了解，因为它就像这个饮料店指数嘛，哦，那它就是取前三名的市值最大的公司把它排进来，就是比较单纯啦。再来呢，介绍一下这个缺点的部分哈、哦，就是如果说当整个股票市场或是债券价格下跌的时候，代表市场的指数基金它也是会下跌哦，哦，所以不是买了之后你就不会承受这個。个波动啊，是不,不是这样子的？第二个就是风险缺乏灵活性的，代表市场指数基金经理人他不会去做一些避险的措施，比如说他在啊市场比较预期比较差的时候，他去做一些减少持股的动作，好、哦，也就是说他不会去做这种避险措施啊。第三个就是被动管理的市场指数基金啊，因为他的目标就是要追踪这个指数，而不是要去追求绩效，就是不是要去。追求打败这个市场指数的绩效哦，但是因为它还要扣掉它运营的成本呢，所以通常的累积报酬会略低于你它所追追踪的一个指数啊。用白话来讲，就是比如说台湾50指数就是追呃台湾的 ETF 这个0050啊，就是追踪台湾50指数嘛。但是因为0050啊原大头性，它也是需要经营的成本费用，所以它的绩效会比这个台湾50指数啊来的差一些，这个是可以理解的。但是通常不会差到非常多了。通常支持这个主动投资的人会说啊，被动投资。策略缺乏弹性，另外就是它不会打败市场。第二个啊，这个我们来介绍一下这个主动投资的一些优缺点啊。刚好这个被动投资的缺点就是主动投资的优点呢、啊。第一个，它是具有灵活性啊，就是可以买被认为低估的一些价值成长股啊，价值股或是成长股。那基金的,的经理人呢，他也可以透过一些买多啊，或是买空的工具啊，就放空啦、啊，来去做操作，去增加它的绩效。第二个就是税收上的管理，投资顾问呢，他可以针对这些个人投资者，他去制定一些税收的管理策略、啊、例如说，哦，这个我们的。陈老师的陈崇明老师，他最喜欢讲说啊，我零零五六，我在这个除权息前，我就要卖掉嘛。那基本上他这个动作，他就是一个主动投资的方式啊。哦，就是他，因为他可能资产部位税税收上的考量啊，哈，太大了，就是税收要收太多，所以他留着零股息啊，对他来说可能比较不利。啊。那因此他在除权息前他卖掉，干脆这个市场因为要除权息啦，所以很多人会想要。进来去领这个息，所以就股价就垫高，他就刚我卖掉，卖掉呢，他就可以在 F B 上抛文说，哎、欸，我又把这个这个零零五零卖掉了。<音樂>休息时间要跟大家介绍，这一次我在这个 Netflix 上面看到了一个新的韩剧，它叫做《黑道律师文森卓》。这出戏呢，它是宋仲基主演的一出戏啊。当然，这个宋仲基大家有看过什么啊？这、呃就是他的其他韩剧，什么太阳的什么什么我忘记了。反正呢，这个男主角我觉得他很帅啦，就是很斯文啦。那。这出戏呢，他是在里面扮演一个律师。那一开始的故事场景，他是在意大利，他扮演一个这个杀人律师，就是他在惩罚一些坏人。他惩惩罚的时候，他非常无情，就直接枪这样，嘣嘣嘣就把人家干掉，拿去当做这个葡萄园的肥料了。那当然，因为啊，这个故事呢，其实我只看了第一集，没办法跟大家爆雷太多啦。那不过我觉得这出戏它的配音啊，跟这个运镜啊都非常的到位。那故事剧情也非常有趣。那当然，这个宋仲基啊，他后来。来就是这个角色文森佐啊，从韩国呃从这个意大利回到了韩国。那当然回到韩国之后，它有一连串精彩故事发生啊。那当然这后面我就没办法跟你介绍，因为我还没看，所以才看了第一集嘛。但是我觉得这出戏真的是应该是蛮好玩的，蛮好看的。那它是属于一种充满欢笑又紧张刺激的新类型的动作喜剧。那如果你有买 Netflix 的话，也欢迎你去看一下喽。好，第二个呢？主动投资它有什么缺点哦？第一个就是价格比较贵啦，这个在美国的金融公司啊，他们有去调查。主动管理股票基金的平均费用是 1.4%， 比起被动型的股票基金的平均费用率啊，只有 0.6%。费用比较高，是因为所有的买卖它都会变成交易成本，而且你还要付这些厉害的这个分析师团队的薪水啊。那你可能在这个几十年啊、数十年的投资中啊，你一些的费用啊，都会就是你的一些绩效啊，都会必须要扣掉这个运营的费用哦。就你又发现说你的绩效可能会稍微啊差了不少，好，就是你可能会觉得说，哎，那。我如果当时我是去买市场指 数， 是不是比较好一 点？ 第二个就是主动风险 啊， 主动投资它有主动风险。好， 积极的管理者他可以自由的投 资， 他们认为会带来高报酬的标的。那当然 了， 如果说这个分析师很正 确， 那他做得很 好， 那绩效当然好。但是他如果做了一些错误的决策的时 候， 那你的绩效显然就不好了嘛。所以主动投资有主动风险。那第三个就是绩效落后于市场的记录啊。这个数据显示，很少有主动管理的这个投资组合超越被动指数的这个绩效，尤其是在税后之后。实际上，在中长期的投资里面，只有比较少的一些积极管理的共同基金啊，或者是 ETF， 它可以超越对比的基准指数了、啊。哦，当然这个有很多研研究资料在网络上啊，大家也可以去 study 一下。那到时候文稿出来的时候，也可以再来看一下。第三个是主动式投资的三个理由啊。那为什么？哎、欸，大家不是会觉得很奇怪吗？为什么主动投资这件事？事情啊，在世界上还会存在，那大家都去买这个市场指数 ETF 就好了，干嘛还要主动投资啊？对不对？所以呢，我们也去查了一下，哎、欸，这个安联投信啊，它有一个投资策略哦，投资策略的分析师，他叫 George 啊、哦，那他有他有写了一篇文章我大概把他的内容讲解一下哦，分享一下。第一个就是大跌的时候啊，主动式的投资绩效比较好。他说，股市在2009年3月。触底以来就是二零零九已经很久以前了啊。这个市场涨涨势、啊、推高了风险资产的价格。那应付市场跌势、啊、正是主动式基金经理人的一个专长了。那在两千年到两千零二年科技股崩盘的时候，还有两千零八年到两千零九年的金融危机期间、啊、美国大型股的主动式基金经理人它、啊、的績效分别是优于被动式的这个基金管理公司、啊、而且这种表现、啊是在全球竞争最激烈的一个市场中创造，就是美国啦。那科技股崩盘了，跟金融危机期间，美国大型股的主动式经理人啊，他的绩效显著优于被动式的同业。那分析公司的基本面啊，有助于主动式经理人他去看清一些风险哦，因为你有去做一些基本面的筛选嘛。那市场受到风暴冲击之前，你可以做好防范的措施。那主动式经理人啊，他可以适时的减持表现不佳的资产，或是增持现金啊，就现金为王嘛。好、哦，将可以受惠于市场的波动哦。也许他发现了一些蛛丝马迹，他可以自己去把，就是他持有的这个组合里面的一些比较差的公司，他尽早就把它剃掉了。所以呢，当市场整体不好的时候，他受的伤就会少一些啊。所以市场走势变得险恶的时候啊，被动式投资工具它没有办法完全承受市场的跌势，而且你在投资就你投资下去之后，你还要扣除这个基金,金经理人他的管理费啊。所以它的绩效都会略低于这个基准指数。那我的心得是说啊，没错啦，的确大跌的时候，你买市场指数一定会跟着跌。你可以忍受大跌的账面亏损吗？会不会你就想要卖了？当然不用市场跌啊，本来最终这个指数的基金一定就会扣掉成本绩效，所以它绩效会略低于市场指数，其实就是一个正常而已啦。所以啊，你买当你买这种 ETF 市场指数的这种 tracking 市场指数的 ETF 的时候，你就要晓得说，当市场走跌的时候，它是没有做任何避。就是跟着 跌， 所以当你账面出现了亏损的时 候， 你会不会跟小黑猫一样受不 了？ 你就卖人了哦，这个是一个大家可以思考的问题。第二个就是流动性的问题，可能会拖累被动式投资策略。他这里有提到说，有些被动投资人他们会做一些短期买卖 ETF 啊、哦。他举了一个例子，我觉得相当不错哦。二零一五年的8月24四号、啊、当天道琼工业指数一度崩跌一千点，将近有一千三百次的这个触发暂停交易的这个安排，呃，就是这个暂停交易的这种情况出现啊。那当时有一些流行的 ETF 哦，指数股票型基金。它的价格脱离了它的就是标的的资产，什么意思？就是比如说一档规模二十五亿的基本消费型消费品的 ETF， 它的价值跌了三十二 percent， 但是它的标的就是它对应的标的的公司的股价其实只有跌了九 percent 啊。哦，我的心得就是说，你买 ETF 啊，或是指数基金啊，这个流动性的风险你必须要考虑进来啊。像我个人的经验就是，我去年的观察，去年三月的时候，中信市政债、啊、它就有类似的情况啊，就是你大跌的时候啊，它挂单的成交量，不管是你要买还是卖，其实成交量都很差。好，所以就是会有出现。这个流动性风险，像他这边举的这个例子，就是说这个基本消费品的 ETF 啊，它跌了三十 percent， 三十二 percent 哦。可是呢，它对应的公司啊，它股价只是跌了九 percent， 所以投资人啊，他就会有这种，就是当这个流动性风险出现的时候，你就会预期它可能会有很大的折价情况哦。这个是必须要注意的。第三个就是被动式投资啊，它受惠于央行的刺激措施啊，意思就是说，他这一篇文章是在2017年写的。他说，因为央行的量化宽松、啊、会推升资产价格，这时候因为印钱的关系，就会扭曲资产价格，这些资产啊，它都会一起怎么样，水涨船高啦，所以相关性就会变得高，基本分析就变得不重要啊、哦，因为钱多嘛，什么都涨，万物都涨啊。但是当量化宽松结束的时候，这时候挑选标的的这个价值啊，你就会出现。相关性就会变低啊。当然，他提醒量化宽松啊是不会无止境的延续下去啊。我的心得是说啊，如果是买市场指数 ETF 啊，应该其实你就不要去在意这个量化宽松带来的涨跌问题啦、啊，就是坚定市场长期向上。当然，前提是你要选对市场哦。你不要选到一些比如说像是俄罗斯啊，或是其他的阿力不达的市场去，那那些市场的表现当然就不如预期嘛。不过啊，反过头来看，现在二零二一年嘛，我们这个这个疫情呢、啊，在日本好像。又又烧了起来嘛，所以呢，疫情不止，行情不止，我就相信这个价格啊，资产价格走势还是会持续上涨了、啊。这个是一个市场的总经观察。当然，量化宽松宽松这件事情，它不会持续的无止境的延续下去啊。所以，当怎么样，海水退去了嘛，价值就会浮现了、啊。好了，因为时间的关系，我们这个 ETF 小白猫啊，就是会写一些。小故事啊，那当然这个故事啊，我觉得可能啊、呃，有时候我写一写，搞不好很像那个民事那个连续剧一样，就是它会有前后文的这个相关啦，那大家可以借由这些小故事去发想一下，并且可能比较容易了解我们所要讨论这个主题内容，让你在投资 ETF 的时候啊，会比较有心得。那、啊、当然后面的内容还很精彩，我还在写在写这个第五个第五集跟第六集中。那如果你听完了这一系列，我相信你对 ETF 投资啊，一定会非常的有心得，哦、而且会。会了解的更深入，就不会问了很多，在网络上去找，就是人问一堆这个很新手的问题，就不会了，因为你就已经听完了嘛，听完你就会有了解，而且是用透过听故事的方式去了解内容。那当我们文稿到时候我整理好，我会再放在我的网志上面给大家做参阅啦，那你就有机会可以再复习一下。那今天的这个 ETF 小白猫第四集就介绍到这边啦。欢迎大家来到这个 Q A 互动时间啊！基本上这个 Q A 互动时间，我预测时间大概都是差不多落在五到十分钟左右。那跟大家做一下互动啊！这个首先呢，我们来念一下 Apple Podcast 的一些留言啊。第一个是这个。增加收入就是小路了，他是说只能给五星支持，就感谢小路长期的支持。那第二个呢是后羿麻将，他说五星推推感谢威力大的回复，祝你身体健康，万事如意。这个如反正有问题都可以提出来讨论嘛。那也许我不知道的东西，我还可以问朋友。那第三个呢是群里面的路易斯，他说最照顾小白的优质节目，他说感谢威力大大造福小白，除了为新手开设群组耐心回答，也设计一系列小白猫 ETF 的节目内容，让我们更有信心走向投资世界。不知道怎么开始的新手从这里学习就对了。期待继续期待每集内内容，每集的节目内容。这感谢路易斯的留言回复啦。那我觉得其实 ETF 的东西，我原本也其实没有很了解。说实在的，我也是做这个系列内容啊，从零。里面去做一些研究资料才会更了解一些。那要把复杂的东西讲得比较简单，那就是需要真的了解嘛，需要吸收嘛，才可以跟大家用白话去讲出来。那我觉得这也对我自己来说是一个成长跟学习啦。那再来呢是这个。r i c e for e m a n 哦，就是 R I C F O E M A N， r i c e for e m a n 他说含金量很高的财经节目，节目内容浅显易懂，跟着世界脉动及相关新资讯，让人更了解关于投资要怎么进行，非常棒的节目，让全职妈妈也可以透过小钱学习投资来赚更多私房钱哦。地球妈妈就是我们 p o c k e t 爱好者。社团的一个创作者，地球妈妈。那呃，感谢妈妈对我的这个留言呐、啊。那如果说真的可以让你赚到私房钱，我也蛮开心的。那大家也可以去听地球妈妈节目，她的节目的名称是《外星孩子的地球日记》Podcast。接着是群友的互动啊。那群里面的 Kevin 有跟我说哦，他可能有好几集都没有听，就是他可能有一阵子没有听我的节目，他觉得赶赶到现在正在补这个集数中了、啊。那其实说实在，因为现在 Podcast 节目内容真的太多了。那如果……如果呢有空的时候回来看看一下我的播放清单，看看一下这个 Ocean、awesome、Money 有什么新的节目内容，那选你喜欢听的内容去听，这样也是不错啦。那再来呢，分享一下我们群里面的小鹿，他分享了这几周他的一些就是观察心得啦，就上班的一些观察心得。那他说呢，他发现股市里面有三种人，三种猫啦。他说这个第一种是敏感猫，因为舌头怕烫，所以对这个对于这个逛逛太热，他就吃不下去。另外一种呢是跟风猫，第三种是真正研究过这个投资内容的猫啦，所以总共有三种猫。那我觉得这个敏感猫就是说，他可能对于这个。投资这件事情，他其实很害怕，所以他根本就不会去做。那第二个是跟风猫，就是别人说要买什么他就买什么，想要来去试试身手这样子。第三个才是真正有自己去做 study 去研究他要买的标的。其实我讲一下啊，其实蛮多人都是属于这种敏感猫，他其实不太敢去做投资的，因为很怕会投资赔钱啊。那第二种跟风猫，这个其实多半是在于说你在投资的时候，你没有自己的主见，你没有自己的定见，所以你不知道你自己要干嘛，所以你才会。到处跟风嘛，就是边喊哪个题材好，你就想说去试试看，你甚至可能连这个公司的年报也没看过，你就去买了，这就是跟风猫。好、哦，当然我蛮希望大家是真正有做研究的这个研究猫啦。哈，就是把这个投资内容真正去了解清楚了，你再去购买。那我觉得小鹿的观察哦，他观察他自己的生活周遭的朋友，那我觉得这也是蛮有趣的。当然，我觉得最近股市是比较热一点啊，很多人他很热衷于炒短线。当然，在我们录制这个节目的时间，四月二十二号这一天。前好像股市有一个比较这个高的一个回档啦，那而且还爆大量，就高档爆大量了、啊。当然会怎么样，我不知道。但是呢，我相信有在做投资的人啊，你你有一个稳健的投资配置，你应该不会因为现在这样子的情势而害怕。那以上呢，就是这一次这个 Q A 互动跟苹苹果的这个 p o r k e s 留言的回复。来到这个结尾推广的部分了、啊，今天要跟大家推广一个 podcast 节目，叫做《为什么要做为什么》啊。这个节目呢，它是呃，这个主持人是 Angel， 那他的另外一个搭档是一个十岁的小女生，是,不是非常特别啊。他说：“大人的世界好奇妙，小孩的世界莫名其妙，请跟着我们一大一小乱七八糟的步伐中再长大一次。等你长大了就知道了，长大了真的什么都知道了吗？”一个十岁的小女生跟一个有点成熟的大女生。对话的碰撞，用孩子的视角再一次探索长大以后的世界啊！好，这个这个创作者 Angel， 我有大概听了一下他们的节目啊，其中有一集是在介绍零用钱。那这一集我觉得蛮有趣的，就是他跟这个十岁的小女孩啊角色互换，就是他当小朋友，然后小孩当大人去讨论说为什么家长要给小朋友零用钱呢、啊？那当然这就会激起一些啊、呃、比较大的一个互动嘛，就是一些火花。啊。就是比如说大人会觉得说怕小朋友可能去这个啊。呃上学的时候，可能他需要去买一些东西，说要给他零用钱。那小朋友可能会说：“哎、欸，为什么要零用钱？像一些东西家里其实都有啦，那不用给零用钱。”这样子。那我觉得这样子的沟通互动啊，如果说家里是有亲子关系的这个家庭的时候啊，你去听这个东西内容啊，应该会对你们这个大人跟小孩的沟通啊，会有一些帮助在。那也欢迎大家可以去收听看看咯。好，以上就是今天的节目内容啦，请大家可以在 Apple Podcast 五星评价推个星，感谢大家，谢谢大家收听。这一期节目，希望对大家都有一些帮助，请订阅支持这个频道跟留言啦、啊，分享总是单纯的快乐，期待下次再见。